0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Episode Zitate Talk. Heute geht es mal wieder um ein Gesamtthema. Ich bin, und das merkt ihr jetzt, oder das könnt ihr wirklich live miterleben, noch so ein bisschen dabei rauszufinden, wie ich diesen Podcast gestalten möchte. Jetzt habe ich zwei Wochen lang ein Zitat des Tages gemacht, also jeden Tag ein Zitat, das mich selber inspiriert. Heute möchte ich mal wieder eine etwas größere, längere Episode machen zu einem bestimmten Thema und dazu verschiedene Zitate. Das ist auch etwas, was ich ganz spannend finde. Und was mir eigentlich auch äh, einfach Spaß macht zu machen. <lacht> Und das Thema heute ist Ehrgeiz, der schmale Grad Und ich glaube gerade im äh, in der deutschen Kultur ähm, ist es so, dass äh, wir haben ja Sprichwörter wie Übermut tut selten gut oder ähnliches. Und ähm, da ist der Ehrgeiz wirklich auch so vom Wortstamm selber, ja, nicht wirklich ein positives Wort. Und äh, es gibt auch, um es mal mit den Worten von Martin Luther zu sagen, das schändlichste Laster ist der Ehrgeiz. Oder weiteres Beispiel, Friedrich von Schiller, lass dich den Ehrgeiz nicht verführen. Oder, wenn das noch nicht genug ist, Heinrich von Kleist, ach, der unselige Ehrgeiz, er ist ein Gift für alle Freuden. Ich habe gleich noch ein paar andere Beispiele, die in eine andere Richtung gehen. Und... Ich glaube, das ist wirklich so ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, weil auf der anderen Seite ist der Ehrgeiz in anderen Kulturen und nicht nur in anderen Kulturen, aber auch eben bei anderen Menschen, zum Beispiel bei Ludwig van Beethoven, Anders angesehen. Er sagt nämlich, Vollkommenheit muss das Ziel eines jeden wahren Künstlers sein. Also er setzt praktisch den Ehrgeiz, wirklich eine, die Perfektion zu erreichen, was ja ehrgeiziger nicht geht. Es gibt ja auch diesen Spruch, dass man keine Angst vor Perfektion haben muss, weil man sie nie erreichen wird. Und trotzdem kommt es von einem der größten Komponisten, die je gelebt haben, dass Vollkommenheit, dass wirklich die Eigenschaft eines jeden wahren Künstlers sein muss oder das, das Ziel eines jeden wahren Künstlers. Und ich glaube, also er setzt quasi den Ehrgeiz voraus, was eine sehr spannende Sache ist und was wirklich so komplett im Widerspruch zu dem steht, was wie der Ehrgeiz sonst gesehen ist. Es ist auf jeden Fall in anderen Kulturkreisen wirklich anders angesehen. Zum Beispiel Napoleon Bonaparte, der sagt, großer Ehrgeiz ist die Leidenschaft eines großen Charakters. Und klar, das kommt von einem Mann, der wahrscheinlich in seiner Zeit oder der der ehrgeizigste überhaupt seiner Zeit war ne und, und quasi die Weltherrschaft irgendwo sogar angestrebt hat, wenn man so will. Was natürlich eine ganz andere, oder also Ehrgeiz kann man aus diesen zwei Perspektiven sehen und deswegen ähm, finde ich das sehr, sehr spannend, weil es wirklich so dieser schmale Grad ist. Und ich glaube, Ehrgeiz kann wirklich auf der einen Seite sehr positiv wirken und auf der anderen Seite aber sehr destruktiv, wenn es so ein blinder Ehrgeiz ist, der wirklich nur auf materielle Dinge aus ist. Hier, um das vielleicht nochmal mit den äh, Worten von äh, Thomas Alva Edison zu sagen, den Fortschritt verdanken Menschen den Unzufriedenen und Ehrgeizigen. Also er sieht das auch sehr positiv, und ich glaube, er war selber, und das, das ist glaube ich immer, also so dieses Zitat, oder die Zitate sagen mehr über die Charaktere selber, aus als äh, über etwas Allgemeines, ne? weil er ja auch einer war, der tausend, also so sagt man zumindest, ne, der tausend verschiedene Wege ausprobiert hat, die Glühbirne äh, zu, zu machen ne? und, und äh, da einen Erfolg zu haben. Da muss man ja irgendwo besessen sein und, und einen Ehrgeiz haben, das zu schaffen. Irgendwo ist es wirklich dieser schmale Grad zwischen dem Ehrgeiz, wie es äh, Martin Luther oder Heinrich von Kleist sagen, dass es das Gift, ne, Heinrich von Kleist vor allem, das Gift für alle Freuden ist. Weil man vielleicht so sehr hinter etwas her ist, was man vielleicht nicht erreicht oder was sehr schwierig erreichbar ist. Was aber, und das hatten wir ja schon mal, so dieses Thema Kampf und allgemein, ähm, das Thema für etwas zu kämpfen, für etwas zu leiden, für etwas wirklich alles zu geben, obwohl es komplett ungewiss ist, ob man am Ende Erfolg haben wird oder nicht, erfolgreich sein wird oder nicht, ist ja genau das, was eigentlich Menschen wieder anspornt und, und was einem ja selber, also der Kampf an sich, etwas zu kreieren, also der Ehrgeiz an sich, gar nicht nur auf das Ziel fokussiert, sondern oder auf das Ziel gerichtet und nur auf das Ziel konzentriert, sondern wieder zurückblickend auf den Weg, den man geleistet hat, den man gegangen ist. Blaise Pascal ähm, hat hier noch ein, ein sehr gutes äh, Zitat, nämlich glücklich, wer die Leidenschaft vor dem Ehrgeiz gekannt hat. Und das, finde ich, beschreibt diesen schmalen Grad am besten. Also ich kenne das auch. Ich habe ähm, zum Beispiel noch einen äh, ja, relativ erfolgreichen äh, Instagram-Account ähm, in einer anderen Branche, also in dem, was ich hauptsächlich äh, beruflich tue. Und da ist es so, dass ich am Anfang angefangen habe, einfach so kleine Videos zu produzieren, die mir selber einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Und als ich dann gemerkt habe, dass das eine enorme Reichweite entwickelt, ne, dass ich da genau das richtige Format im Prinzip gefunden habe, hatte ich auf einmal schon, oder ist diese Leidenschaft, erstmal so diese kleinen Dinge zu produzieren, in eine Art Ehrgeiz umgeschwungen, ähm, mit jedem Video nochmal mehr zu erreichen und nochmal mehr zu gewinnen und nochmal mehr äh, Follower zu gewinnen und so weiter. Wo ich aber auch gemerkt habe dann an irgendeinem Punkt, und das ist dann ähm, hier, was zum Beispiel ein, ein Sprichwort aus China besagt, wer sein Herz dem Ehrgeiz öffnet, verschließt es der Ruhe. Was genau bei mir auch passiert ist, also ich hatte genau dieses äh, dieses Ding, dass ich mit der Leidenschaft angefangen habe und irgendwann ist es in Ehrgeiz umgeschwungen und dann hat mir das auch nicht mehr wirklich Spaß gemacht, dann war ich immer unruhig, wollte es immer nochmal anders machen, immer nochmal, habe eigentlich nur noch auf die Zahlen geschaut und wenn man nur noch auf die Zahlen schaut, ist es nicht mehr sehr, äh, ja, ist, macht es keine Freude mehr. Und deswegen kann ich absolut zum einen nachvollziehen, was äh, Friedrich von Schiller sagt, lass dich vom Ehrgeiz nicht verführen, was Heinrich von Kleist sagt, dass er ein Gift ist, was Martin Luther sagt, dass es das schändlichste Laster ist. Aber, und ich kann eben auf der anderen Seite auch absolut nachvollziehen, wenn man wirklich etwas mit Leidenschaft macht und etwas mit Ehrgeiz, weil man etwas Gutes erschaffen will. Und das ist, glaube ich, das, was vor allem Ludwig van Beethoven, was ich bei diesem Zitat so inspirierend finde, dass Vollkommenheit muss das Ziel eines jeden wahren Künstlers sein. Und gar nicht, und Vollkommenheit ist ja gar nicht, irgendeinen materiellen Erfolg damit zu haben. Also er ist ja gar nicht auf die Zahlen beruft oder beruft sich auf irgendwelche Zahlen oder materiell Werte, sondern... Es geht ihm ja wirklich darum, eine Perfektion zu erreichen. Und das ist etwas, was ich auch in einem äh, Zitat von Richard Demel sehr ähm, inspirierend finde. Er sagt, ich setze meinen Ehrgeiz darin, zeitlebens ein Lehrling zu bleiben. Und das finde ich wirklich auch sehr, sehr inspirierend, weil das gibt mir jetzt nochmal die Perspektive, oder als ich das zum ersten Mal gelesen habe, gab mir das nochmal die Perspektive, und das hat mir wirklich geholfen in, äh, in dem, was ich beruflich mache, da nochmal anders drüber nachzudenken. Nämlich wirklich mehr so wieder dieses, dieses, äh, diese Einstellung der, der Experimente, etwas zu erforschen, etwas zu testen. Das ist etwas, was mir sehr viel gibt. Und wenn man den Ehrgeiz darauf lenkt, also zu sagen, ich möchte da wirklich besser werden, ich möchte da sehr gut drin werden, aber in dem Neues zu lernen. Also ist ja auch mal, da ähm, habe ich noch nicht auch ein Zitat gelesen, ich weiß es nicht mehr von wem, das halt wirklich so die, die beste oder wichtigste Fähigkeit des 21. Jahrhunderts ist es, Neues zu lernen. Jede andere Fähigkeit wird über die Zeit obsolet werden. Außer man kann immer wieder Neues lernen. Und wenn man da seinen Ehrgeiz hineinsetzt, so wie das Richard Demel hier sagt, Zeitlebens ein Lehrling zu bleiben und immer wieder Neues dazuzulernen, immer wieder neue Perspektiven zu sehen, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Da ist der Ehrgeiz, glaube ich, auf sehr, sehr fruchtbarem Boden und äh, kann dann auch sehr gesund sein in der Hinsicht, weil man den Anspruch an sich selber hat, wieder Neues zu lernen. Und das ist, glaube ich, das, was einen wirklich immer voranbringt. Und hier vielleicht noch mit den Worten von Mark Twain, was natürlich die andere Seite dann wieder von Ehrgeiz ist, halte dich von Menschen fern, die versuchen deine Ambitionen zu schmälern. Kleine Leute machen das immer, aber die wirklich Großen geben dir das Gefühl, dass auch du großartig werden kannst. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen, weil Ehrgeiz ist auch etwas, was Angst machen kann in anderen. Also wenn du selber ehrgeizig bist und sagst, ich habe diese und diese Ziele, ich will das und das erreichen, ich will hier drin der Beste werden. Der Beste ist sowas, das darfst du sagen, wenn du eine Goldmedaille gewonnen hast. Ne? Aber es ist vielleicht für andere, die diese Ambition nicht haben, und das ist übrigens auch so eine, so eine Sache, wie man den Ehrgeiz überhaupt nennt finde ich ne, finde ich einen sehr sehr großen Unterschied nennt man es wirklich Ehrgeiz was ja wirklich so negativ belegt ist oder nennt man es Ambition oder großen Hunger oder ähm, ja das Streben nach etwas Größerem oder eben das Streben nach Vollkommenheit wie wie ähm, van Beethoven gesagt hat das finde ich schon also hier macht es schon einen großen Unterschied für mich wie man das Wort denn nennt oder wie man dieses Gefühl dieses dieses äh, ja diese diese Charaktereigenschaft nennt die es da gibt. Und gerade dieses Thema, dass andere Menschen, wenn du in anderen Menschen vielleicht diese Angst auslöst, dass sie selber mit sich dann ein bisschen unzufrieden sind, entfacht das natürlich eine gewisse Angst in ihnen, dass sie selber nicht nicht genug machen, nicht genug schaffen, dass sie sich selber nicht so wertvoll fühlen. Und deswegen, und ich glaube deswegen, gibt es eben auch solche Sprichworte ne, oder Sprichwörter wie eben »Übermut tut selten gut«. Weil es ist ja so, dann ne, ein Sprichwort ist ja etwas, was sich wirklich so in, in das kollektive äh, Sprachverhalten einer, einer Gesellschaft einbrennt, ähm, dass es wirklich ein Sprichwort ist und das jeder kennt, ne, das ist ja genau der Punkt, ähm, wo man wirklich aufpassen muss, was da am Ende da rauskommt. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man eben von, ähm, von Mark Twain, wie er hier sagt, kleine Leute machen das immer, aber wirklich große geben dir das Gefühl, dass auch du großartig werden kannst. Und das ist wieder zurückgehend auf, mit wem umgibst du dich, mit wem bist du zusammen, was haben die für Ansprüche, was haben die für Ambitionen, was haben die für Leidenschaften, für die sie äh, kämpfen und, und leiden. Und das kann wieder sehr, sehr inspirierend sein, auf der anderen Seite zumindest für mich. Und deswegen finde ich diesen schmalen Grad, den der Ehrgeiz irgendwo ausdrückt, finde ich so faszinierend, dass ich selber in mir manchmal versuche, diesen Ehrgeiz äh, also zu unterdrücken ne, oder eben nicht zu sehen. Und ich glaube, und das habe ich eben in mir selber auch gelernt, dass so dieser Ehrgeiz, der rein auf Zahlen basiert, der rein auf... Dem, was irgendwo messbar ist, der rein auf einem Erfolg, den man irgendwie jetzt wieder gesellschaftlich als Erfolg definiert, ne? ähm, wie jetzt in dem Beispiel viele Likes, viele Follower, viele Views für die Videos und so weiter, eher wirklich nicht so optimal ist ne? und eher wirklich als Gift und und äh, wie eben dieses Sprichwort aus China, ne? wer sein Herz dem Ehrgeiz öffnet, verschließt es der Ruhe und auch der Ruhe, wirklich mit dem zufrieden zu sein, was man schon wieder erreicht hat. Und hier vielleicht noch ein Zitat, das ich wirklich auch sehr gut fand, von Henry Wadsworth Longfellow. Die meisten Menschen würden in kleinen Dingen Erfolg haben, wenn sie nicht von großen Ambitionen gestört würden. Und da hat er, finde ich, auch völlig recht, weil man kann auch mit den kleinen Dingen irgendwo zufrieden sein. Es ist ja auch dieses Thema, man muss gar nichts Außergewöhnliches tun, um Erfolg zu haben, sondern man muss die kleinen Dinge außergewöhnlich tun oder die normalen Dinge außergewöhnlich tun. Und ich glaube, das ist wirklich, oder das ist zumindest für mich etwas, was mich sehr, sehr ähm, inspiriert und was mir auch wieder so einen Perspektivenwechsel gegeben hat in meiner täglichen Arbeit, die ich so mache, einfach darauf zu bauen und zurückzugehen zu dem, äh, wie es Bläse Pascal sagt, zu dieser Leidenschaft, die, ich, die man am Anfang hat. Glücklich, wäre die Leidenschaft vor dem Ehrgeiz gekannt hat. Und warum glücklich? Weil man dann immer wieder dahin zurückgehen kann. Man kann zurückgehen zu der Leidenschaft und vielleicht ausblenden, wie weltlich erfolgreich jetzt erstmal etwas ist, das ich tue, ne, was wieder mit dem Ehrgeiz verbunden wäre. Und den Ehrgeiz aber trotzdem darauf zu richten, besser zu werden und diese Leidenschaft mehr zu leben. Und das ist eben etwas, was ich sehr inspirierend finde und ähm, was mir wirklich geholfen hat, da ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Also ich finde, Ehrgeiz ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, was allein, ne, wenn man allein das Wort ändert, sind wir irgendwie bei einer ganz anderen Bedeutung oder wie sich das Wort anders anfühlt. Ne? Mit, mit Ambition, mit Hunger, mit äh, Leidenschaft, wenn man so übersetzen will. Und das ist, ja... Etwas, worüber man nachdenken muss, wie nimmt man denn Ehrgeiz für sich selber auf? Sieht man es eher als dieses Negative oder sieht man es als diese Ambition, dieses, was die Welt verbessern kann, wie es Edison ja sagt. Ne? Der Fortschritt verdanken wir den Menschen, die unzufrieden und ehrgeizig sind. Und da kann man wirklich, glaube ich, über, äh, über sich selber mal nachdenken, weil das sagt, glaube ich, viel über einen selber aus, wie man den Ehrgeiz sieht sieht man es als etwas Negatives oder als etwas Positives. Ist übrigens auch, ähm, ich habe dann mal Ehrgeiz einfach bei Google angegeben und eine der ersten Fragen, die dann kommt, ist, ist Ehrgeiz etwas Positives oder Negatives? <lacht> ne? Also es ist wirklich dieser schmale Grad, den wir, glaube ich, alle täglich äh, irgendwo meistern müssen. Und ja, wenn ihr dazu Zitate habt, wenn ihr dazu Spruch, äh, Sprichwörter, Redewendungen, Sprüche habt, teilt die gerne mit mir, ich freue mich da über jeden Einzelnen und wir hören uns nächste Woche wieder.